0: Herzlich willkommen zur Studentenfoto. Richtig schön, dass ihr diese Woche eingeschaltet habt. Mein Name ist Lukas und wir schauen uns heute das zweite Dogma in unserer Serie Dogmatik an, und zwar den Glauben. ja letzte Woche die Offenbarung angeschaut und starten jetzt praktisch mit der menschlichen Antwort auf die Selbstkundgabe Gottes. Also die Offenbarung war ja die Selbstkundgabe Gottes und jetzt gucken wir uns an, okay, wenn der Mensch in diese in diesen Kontakt mit Gott tritt, in das, was Gott ihm gezeigt hat, wie reagiert der Mensch dann darauf Und das ist das, was wir dann klassischerweise als Glauben bezeichnen würden. Und bevor wir jetzt uns ähm, in das Dogma reinstürzen und uns die Detailfragen, die sich dann im Bereich des Glaubens irgendwie auch aufbauen, werden wir als erstes mal kurz ein bisschen Zeit verwenden und als erstes mal wieder eine Definition äh, dieses Begriffs Glauben äh, ansetzen. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann lesen wir, dass der Glaube, zum Beispiel, wenn wir in Genesis schauen, in Kapitel 15, Vers 6, da wird berichtet, dass nachdem Gott Abraham begegnet war, und ihm diese Verheißung gegeben hat, dass er eines Tages einen Sohn haben wird, der es dann zu einem großen Volk auch wird. Da sagte Abraham, äh, da heißt es dann, Abraham aber glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an. Das heißt, wir sehen, Abraham vertraut hier auf Gott und auf das, was Gott ihm verheißen hat. Und das sehen wir auf eine ähnliche Art und Weise auch dann ein bisschen später im, äh, in den fünf Büchern Mose, nämlich im zweiten Buch Mose in Exodus 14, der Vers 31, nachdem praktisch die Israeliten gerade frisch aus Ägypten geflohen waren, raus aus, ähm, äh, also durch das Meer gewartet sind, da heißt es dann ganz am Ende, so sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte, also, pff, ne? und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Das heißt, die Israeliten haben hier Gottes Macht gesehen und wie Gott sich ihnen geoffenbart hat, indem er sie vor den Ägyptern gerettet hat. Und jetzt legen sie ihr Vertrauen in den Gott und in das, was er getan hat. Und sie sind davon überzeugt, dass das, was er ihnen versprochen hat, nämlich dass er sie raus aus Ägypten führen wird und hin in das gelobte Land, dass er das tatsächlich tun wird weil sie in diesem Moment gesehen haben, dass Gott tatsächlich ähm, vertrauenswürdig ist und ihm in diesem Handeln begegnet sind. Und da sehen wir schon, Glauben, wenn wir es theologisch oder wenn wir christlich äh, dieses Wort benutzen, dann hat das alles andere als was damit zu tun, dass wir ähm, irgendwie defizitär, äh, wissen, äh, ein defizitäres Wissen haben oder irgendwie raten. Also wenn die Theologie von Glauben spricht, dann meint sie eigentlich alles andere, als dass man jetzt irgendwie schätzt und äh, Vermutungen anstellt über irgendwas, was wir eigentlich gar nicht wissen können als Menschen. Also es ist jetzt nicht, dass mir irgendwie entfallen ist, wann meine große Schwester Geburtstag hat und ich dann rate und sage, boah, ich glaube, die hat irgendwann im September oder so Geburtstag, sondern es hat was Zentrales ähm, mit Vertrauen zu tun. Und deswegen ist Glaube eher ein Fürwahrhalten von gewissen Ereignissen oder Situationen oder Erfahrungen, die der Mensch mit Gott gemacht hat. Das heißt, wir sehen hier schon, dass der Glaube einen gewissen Gegenstand hat. Also, ich glaube nicht irgendwie ins Leere rein, sondern ich lege ja in irgendetwas oder in irgendjemand mein Vertrauen hinein. Und im christlichen Sinne eben lege ich mein Vertrauen in Gott bzw. in Jesus Christus. und das gründet sich, wie wir in, gerade in Exodus 14 auch gesehen haben, gründet sich darin, dass wir ähm, Erfahrungen mit Gott machen, dass Gott sich uns offenbart in irgendeiner Art und Weise und weil wir dieses Vertrauen in das legen, was er, also in das Vertrauen legen, basierend auf dem, was wir von Gott erfahren und erlebt haben mit ihm, dass wir deswegen unseren Glauben darin setzen, dass das in Zukunft auch so sein wird. Also Gott zeigt sich ja dem Mose als der, der der, 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 der ist der der war und der da kommt und der immer sein wird. Also das, was praktisch Gott in der Vergangenheit tut, das wird er in der Zukunft auch tun. Und darauf basiert im Endeffekt unser Glaube. Und das sehen wir auch in Jesus Christus. Und das sehen wir auch in einigen Stellen im Neuen Testament. Zum Beispiel, wenn wir in den äh, zweiten Korintherbrief gehen, da schreibt Paulus in Kapitel 1, Vers 9, Und wir dachten bei uns selbst, zum Tode verurteilt zu sein. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet und er äh, errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort retten. Also Paulus beschreibt hier, dass er immer wieder in seiner Reise als ähm, Apostel in Situationen kam, wo er kurz vor dem Tod stand und Gott ihn immer wieder aus diesen Situationen herausgerettet hat. Und er hat das Vertrauen, dass er ihn daraus auch retten wird. Und selbst wenn er das nicht tut, weiß er, weil er in Jesus Christus den auferstandenen Sohn Gottes gesehen hat, dass Gott die Toten auferwecken wird und dass er nach Jesus in, die, in der zweiten Auferstehung ihm folgen wird. Das heißt, sein Glaube baut auf der Auferstehung und geht dann äh, eben oder und blickt dann und hofft dann auf die die Auferstehung von ihm selber und auf das Vertrauen, dass das, was Gott einmal getan hat, dass er das eben auch wieder tun wird. Und das ist zentral. Also Glaube, wenn wir, wenn wir das als äh, Christen verstehen, dann meinen wir eben kein defizitäres Wissen, sondern wir sind davon überzeugt, dass wir dieses Vertrauen in Gott legen und dieses Vertrauen basiert eben auf Erfahrungen und auf dem, was Gott uns selbst bereits offenbart hat und wir vertrauen dann und glauben daran, dass das, was mal war, dass das in der Zukunft immer noch so sein wird. Genau, das ist praktisch so diese Grundlage und aus dieser Definition, auch was Glauben ist, merkt man jetzt, okay, es spielen hier ganz viele verschiedene Themen eigentlich jetzt eine Rolle, die wir in diesem Dogma behandeln wollen. Und wir merken auch, wenn wir in die Literatur schauen, falls ihr äh, sogar euch entschieden habt, äh, mit mir gemeinsam auch die Literatur zu lesen und euch vielleicht den Grudem oder den Leonhard gekauft habt, dann merkt ihr, dass die beiden ähm, den Glauben an ganz unterschiedliche Orte stellen. Und das liegt daran, dass Glaube natürlich nicht nur alleine die Entsprechung ähm, auf die Offenbarung Gottes ist, sondern dass der Glaube ganz, ganz viel auch mit Rettung zu tun hat. Und deswegen positioniert Grudem ihn eigentlich viel später in seiner Dogmatik, und Leonhard entscheidet sich, ihn eben hier als zweiter Stelle und als Grundlage eigentlich für den Menschen zu positionieren, der eben äh, genau, weil er eben auf diese erste Informationsgebung von Gott, also in, auf die Offenbarung, die Antwort darstellt. Und keine Sorge, wir werden auch nochmal, wenn wir über, den, ähm, über die Errettung und über die Erlösung reden, uns dann nochmal detaillierter und tiefer die Frage stellen: okay, ähm, was hat jetzt der Glaube mit der Errettung und der Erlösung zu tun? Und werden da auch nochmal praktisch auf die Logik von Grudem eingehen. Aber wir werden jetzt in dieser Episode und in diesem Dogma hier eher mehr so diese grundlegenden Frage stellen, okay, was hat das jetzt mit diesem Glauben an sich? Wie bekomme ich diesen Glauben? Ähm, muss ich denn irgendetwas wissen? Also weil der Glaube ist ja, wir haben ja gerade eben schon in der Definition gesehen, der Glaube, der, der basiert auf irgendetwas aber auf was basiert der Glaube, auf wie viel muss der Glaube basieren, was ist da so das Minimum oder das Maximum oder wie verhält sich das damit und wir werden uns einmal noch die Frage stellen, okay, aber wir haben ganz oft in der Diskussion diese Frage Glaube, Vernunft, wie, wie hängt das zusammen, wie passt das miteinander zusammen und das ist das, was wir uns eben auch noch anschauen wollen. Also was muss ich jetzt eigentlich wissen, ähm, damit ich glauben kann? Also irgendwie glauben ist ja cool, aber ich merke, glaub, wenn Glaube eine Antwort auf die Offenbarung ist, dann muss diese Offenbarung kommen. Aber wie kommt jetzt eigentlich diese Offenbarung zu mir? Und ähm, äh, wann weiß ich, dass ich praktisch genug Offenbarung habe, damit ich äh, glauben kann? Und das ist eine total relevante Frage. Wenn wir in die Kirchengeschichte gucken oder in die Dogmengeschichte, dann sehen wir, dass das eigentlich auch ein zentraler Streitpunkt und eine Diskussionsfrage ist, weil... Wann hat es wann jemand verstanden? Wann, wann kann ich davon ausgehen, dass jemand wirklich genug glaubt? Und vor allem in der Zeit, wo jetzt die Information, also die Heilige Schrift und damit eigentlich der Ort, wo wir Gottes Offenbarung am, am intensivsten und am eindeutigsten sehen, wenn da niemand Zugriff drauf hat oder kaum jemand Zugriff drauf hat, wie, wie kommen wir denn jetzt zum Glauben? Also überlegt euch mal, in, versetzt euch mal eine Situation hinein, entweder zur Zeit von Paulus, wo ähm, eigentlich noch gar keine Bibel so direkt da war oder auch in der Zeit der, der frühen Kirche, so um 800 nach Christus, da gab es nur eine Bibel, wenn es gut läuft, im Dorf und die, die war bestenfalls noch auf Latein und dann musste man Glück haben, dass der Priester überhaupt Latein konnte, um diese Bibel zu identifizieren. Also was für ein Wissen ist es jetzt im Endeffekt, was wir brauchen und wer bekommt das und die Kirche hat sich da versucht, auf unterschiedliche Arten und Weisen ähm, eben durchzuschlängeln und äh, Entscheidungen oder Grundlagen zu treffen. Die katholische Kirche oder die mittelalterliche Kirche damals hat ganz stark eben gesagt, hey Leute, ähm, wir haben dieses Wissen, das Wissen ist in der Kirche drin und wir formen aus diesem Wissen gewisse Handlungen und gewisse Riten und wir geben euch das Minimum, was ihr wissen müsst, das geben wir euch mit. Und ähm, für den Rest habt ihr das Vertrauen einfach in uns. Und das passt schon so. Aber irgendwie ist es ja unbefriedigend, weil wenn wir, so wie wir das vorhin versucht haben auch zu definieren, merken, okay, da hat so eine persönliche Komponente, also es ist der Abraham, ähm, der geglaubt hat und deswegen rechnet Gott Abraham dieses, äh, diesen Glauben als Gerechtigkeit an. Da merken wir schon, okay, dieses Vertrauen, worum es beim Glauben geht, das ist eigentlich, auch was sehr Persönliches und was sehr Individuelles. Und das heißt, eigentlich sollte das Individuum, um einen vertrauensvollen, also einen rettenden oder einen vertrauenden Glauben eben in Gott zu haben, natürlich auch wissen, worauf er sein Vertrauen setzt. Das sehen wir zum Beispiel, dass das tatsächlich ein Problem ist. In Römer 10, Vers 14, da schreibt Paulus nämlich: Wie sollen Sie aber den anrufen, an den Sie nicht glauben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Also Paulus sagt hier ja ganz klar, okay, wenn ihr nicht gehört habt und wenn ihr nichts wisst, dann könnt ihr auch gar keinen Glauben daran setzen. Egal, ob ich das jetzt glaube und ihr sagt, okay, ich glaube dann halt dem, dem Paulus und macht das, was er mir sagt. Nee, sondern es ist eigentlich relevant und dafür gibt es auch diese Prediger, die eben vermitteln und diese Inhalte kommunizieren, damit man darin sein Vertrauen legen kann und äh, damit eben zu diesem Glauben kommen kann. Und jetzt fragt man sich, okay, also es ist irgendwie was, was gepredigt wird, irgendwas, ähm, was die Leute wissen müssen. Und vielleicht hat jetzt der eine oder andere auch schon so ein bisschen eine Vermutung, worauf das hingeht, was so der Inhalt eigentlich ist, an was man glauben muss. Und das beantwortet uns Paulus auch nochmal im zweiten Thessalonicher Brief, nämlich in Kapitel 2, in Versen 13 bis 14, er, äh, versucht er nochmal, die äh, Geschwister in Thessaloniki zu ermutigen und daran zu erinnern, worauf sie eigentlich ihren Glauben und ihre Grundlage gerichtet haben. Und da schreibt er, Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder und Schwestern, dass Gott euch als Erstlinge erwählt hat, zur Seligkeit in der Heiligung, durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat, durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Also Gott hat die Thessalonicher durch das Evangelium von Jesus Christus berufen. Und auf diesen Ruf, durch das gepredigte Evangelium, sind nun die Thessalonicher zum Glauben gekommen, haben im Glauben auf diese Offenbarung Gottes, nämlich, und das ist ja das Evangelium, das Evangelium ist ja diese zentrale Heilsbotschaft für jeden Menschen, dass wenn er seinen Glauben in die Erlösungstat von Jesus Christus hineinlegt und Christus praktisch im Glauben ergreift, so wie Martin Luther das auch gesagt hat, dann, dann bekommen sie diesen rettenden Glauben, indem sie auf den Ruf Gottes antworten. Das heißt, in der Verkündigung des Evangeliums geht praktisch ein gewisser Ruf Gottes raus, Gott offenbart sich und zeigt sich dem Menschen, und damit kann der Mensch dort, im Hören des Evangeliums und im Bestätigen des Evangeliums, sein, sein Leben durch den rettenden Glauben an Jesus Christus übergeben und damit zu einem wahren Glauben an Jesus kommen. Das Problem ist jetzt aber, okay, wir haben jetzt irgendwie gesagt, okay, Paulus geht davon aus, also das Evangelium ist so ein bisschen diese Grundlage und ist so der Kern oder das Minimum vielleicht auch, was man wissen muss, weil natürlich, das Evangelium, das ist, wodurch die Menschen am Ende zum Glauben gekommen sind. Also das hat schon einen Grund, warum Jesus sagt, hey, geht in die Welt hinaus und verkündigt das Evangelium. Das ist eigentlich der Kern der Botschaft. Das ist das, was ähm, Luther dann auch sagt. Hey, deswegen ist Jesus eigentlich die Mitte der Schrift und das Evangelium ist so zentral und es ist so ein Kern. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das wieder in den Fokus nehmen und dass wir wieder mehr Evangelium predigen, weil dadurch die Menschen zum Glauben kommen und eben zum Glauben kommen und damit eben diesen rettenden Glauben erwerben, weil sie darin Gott begegnen können. Aber der Punkt ist ja, dass wir, dass es ja nicht nur reicht, diesen, dieses Evangelium irgendwie zu kennen oder als Information wahrgenommen zu haben, und es reicht eben auch nicht, dass wir das Evangelium, also dass wir sagen, ja, Passt. Ähm, ich glaube schon daran. Ich, ich weiß, dass das passiert ist. Ähm, und, und das reicht mir. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte relativ am Ende, und zwar in Kapitel 26. Nachdem Paulus für ein paar Jahre gefangen genommen wurde ähm, in Jerusalem und dann auch zeitweise in Caesarea, oder hauptsächlich dann in Caesarea, auch im, in Gewahrsam war, und die oberen Schichten immer noch nicht so ganz genau wussten, was sie jetzt mit ihm tun sollten, äh, kommt eben der König Agrippa. Und Paulus tritt mit dem in Kontakt und der Paulus ähm, sagt in der Rede, als Agrippa ihn fragt, hey, ähm, warum, warum bist du verklagt und, und was ist das, äh, warum die Leute dich eigentlich umbringen wollen? Da sagt er, der, also sagt Paulus praktisch zum Agrippa, der König, zu dem ich frei und offen rede, versteht sich auf diese Dinge, denn ich bin gewiss, dass ihm nichts davon verborgen ist, denn dies ist nicht im Winkel geschehen, also Paulus bezieht sich hier auf die Ereignisse um Jesus Christus in Jerusalem, also dass er gekreuzigt wurde und dass er dann drei Tage später auferstanden ist. Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Also dass das auch von dem, also vom Alten Testament her verheißen war. Und Paulus sagt hier ganz klar, ich weiß, dass du glaubst. Also offensichtlich scherzt Paulus den Agrippa so ein, als hätte er das, den Kern des Evangeliums, nämlich dass Jesus für die Sünden gestorben ist und auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat dass er das eigentlich wusste. Er erkannte die Situation und die Begebenheiten und er glaubt eigentlich sogar dran. Also er glaubt, ja, Jesus ist schon der Messias gewesen. Aber offensichtlich reicht es noch nicht aus, um jetzt Christ zu werden oder dass dieser König Agrippa sich eben dem Weg anschließt. Und das kriegen wir mit, wenn wir dann ein paar Verse weiterlesen, weil Agrippa dann sagt, hey Paulus, du, ähm, du bist kurz davor, mich davon zu überzeugen, auch Christ zu werden. Was ist denn da jetzt eigentlich dran? Und da sehen wir, dass, was Agrippa nicht schafft an dieser Situation, ist, dass er sich persönlich an das Evangelium heftet und sein persönliches Vertrauen darin reinlegt. Also es bedarf eben nicht nur einem reinen Wissen oder einem reinen äh, für Wahrheiten der Inhalte, sondern es braucht eben ein vertrauensvolles Wissen. Es braucht das, dass ich am Ende sage, Jesu, die Rettung des Evangeliums, die gilt auch mir. Jesus ist für mich gestorben. Es ist diese Persön dieses persönliche Vertrauen und diese persönliche Verbindung zu Gott. Und das sehen wir eben auch in Johannes, wo Johannes in seinem Anfangsmono, also in, in diesem Logos-Hymnus, nochmal deutlich sagt: in Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Also, die, die Jesus aufgenommen haben, die werden Gottes Kinder werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also hier geht es nicht darum, dass die Kinder Gottes werden, die irgendwie wissen, dass Jesus der Herr ist, die wissen, dass Jesus der Logos ist, sondern es geht darum, die an seinen Pers Namen, also an, an ihn persönlich glauben, die seinen Namen annehmen, die werden auch Kinder Gottes. Und damit lässt sich der Glaube und wie man zum, also wie man wie man glaubt, also wie praktisch der Glaube zu einem rettenden Glauben, zu dem Glauben wird, der einen zur Gerechtigkeit angerechnet wird, in folgender Weise definieren. Und Wayne Crudum hat gesagt: Daher können wir den rettenden Glauben in folgender Weise definieren. Rettender Glaube ist ein Vertrauen auf Jesus Christus als eine lebendige Person zur Vergebung der Sünden und zum ewigen Leben bei Gott. Und hier fasst er eben nochmal zusammen. Es geht um dieses persönliche Vertrauen, nicht nur um ein reines Wissen und ein reines Bewahrheiten, sondern um diese persönliche Beziehung, die von der Auferstehung und von der Vergebung durch die Person Jesus Christus, also von der Vergangenheit, von einer Erfahrung her, dann wieder hin zum ewigen Leben und zu dem geht, worauf wir hoffen und worauf wir vertrauen als Christen. Aber in, im Laufe der Geschichte hat sich eben dieses reine Vertrauen in Gott und in die Erfahrungen mit Gott immer mehr auch in Frage gestellt. Gerade so im 17., 18. Jahrhundert, in der Zeit der Aufklärung, hat man dadurch, dass man allgemein die, auch die Autorität der Schrift und so stark in Frage gestellt hat und mit dem Aufkommen der modernen Wissenschaft eben auch die Frage stellt, okay, stopp mal, woran messe ich denn überhaupt meinen Glauben und woran messe ich, dass mein Glaube überhaupt rechtmäßig ist und dass er überhaupt das Recht besitzt, hier gewisse Aussagen über die Realität zu treffen. Das heißt, diese Diskussion, ob der Glaube überhaupt ein sinnvolles äh, Instrument ist, um vielleicht auch ein Wissen zu haben oder ein Leben zu gestalten oder eine Weltanschauung aus sich aufzubauen, wurde hier eben immer mehr in Frage gestellt. Und es kam ein zweiter, neuer, großer Maßstab mit dazu, nämlich die Vernunft. Und das ist das, was die Aufklärer eben gesagt haben. Okay, eigentlich ist die Vernunft des Menschen, also die Rationalität des Menschen, der Kern, um überhaupt über Wissen nachzudenken. Und deswegen alles, was wir meinen zu wissen, alles, worauf wir vertrauen und alles, wo wir glauben, und Vertrauen bedeutet ja immer, dass wir dem Gegenstand oder der Person eine gewisse Autorität beimessen. Und darum geht es im Endeffekt in der Aufklärung, dass sie ganz, ganz stark Autoritäten kritisieren, dass sie gerade religiöse Autoritäten infrage stellen, und eben versuchen, die Vernunft über diese Autoritäten zu stellen. Und eigentlich ging es dabei gar nicht so sehr darum, irgendwie Religion abzuschaffen, sondern es ging darum, die Religion von Mutmaßungen, und das ist nämlich das Interessante, nämlich von dem zu befreien, was wir ja ganz am Anfang in der Definition von Glauben festgelegt haben, dass es das eben nicht bedeutet, nämlich sie wollten durch die Vernunft die Religion davon, von Spekulation, von Mutmaßungen oder von wilden Annahmen, die eigentlich wieder aller Erfahrung, wieder aller Vernunft gehen, die wollten sie abschaffen, die wollten sie beenden. Da wollten sie sagen, okay, nein, das kann man nicht mehr annehmen, das, das kann man nicht mehr glauben. Und deswegen ähm, muss man praktisch die Religion läutern und reinigen von all dem Zeug, wo das gefordert oder verlangt ist von den Personen. Und daraufhin haben sich in den, in den Jahrhunderten danach verschiedene Auseinandersetzungen und ähm, Möglichkeiten oder haben sich denke damit auseinandergesetzt, okay, wie können wir jetzt diese wachsende Instanz der Vernunft mit dem Glauben eigentlich in Verbindung bringen? Und ich bin mir sicher, jeder von euch kennt es, jeder von euch hat schon mal eine Diskussion geführt, gerade mit ähm, Kommilitonen vielleicht auch, die im naturwissenschaftlichen Bereich sehr engagiert sind oder halt eben eine Naturwissenschaft studieren. Und meistens ist es so, also ich studiere selber auch Chemie Meistens fragen mich die Leute: Hey, kann man das überhaupt zusammen studieren? Ähm, funktioniert das überhaupt? Äh, das es steht doch total im Widerspruch. Wie bringt man jetzt eigentlich Glaube und Naturwissenschaft miteinander in Verbindung? Und ich will euch jetzt heute hier äh, drei Modelle vorstellen, wie man darüber nachdenken kann, die sich auch maßgeblich an einzelnen Personen eben orientiert haben, um euch einfach so ein bisschen so ein Gespür dafür zu geben, wie man über diese ganze Situation nachdenken kann. Und auch ähm, euch die Möglichkeit geben, euch da weiter rein zu vertiefen und euch auch Gedanken zu machen, welche Position ihr vielleicht auch haltet. Weil eigentlich ist es gar nicht so kompliziert und eigentlich ist es auch gar nicht so ein großer Deal. Diese ganze Frage, die wird immer nur sehr aufgebauscht, gerade bei naturwissenschaftlich veranlagten Menschen, die jetzt nicht so viel über Geisteswissenschaft oder über Philosophie nachdenken und die da ein Riesenproblem drin sehen. Ähm, aber das ist auch gefährlich. Das ist gefährlich, da drin ein großes Problem zu sehen. Um, und das werden wir uns jetzt genau angucken, warum das so ist. Der erste, oder die erste Person, die ich praktisch hier vorstellen will, die erste Position, ist die von Alfred Ritschel. Der Ritschel hat nämlich einfach gesagt, ich glaube in Naturwissenschaft, das ist überhaupt kein Problem, die widersprechen sich auch gar nicht, weil die gar nichts miteinander zu tun haben. Also ja, so ein bisschen was haben sie zu tun, nämlich das, worauf sie blicken, das, worüber sie nachdenken, das ist der gleiche Gegenstand, nämlich die Welt. Also alles, was wir haben, alles, was wir erfahren, alles, was um uns herum ist, die Welt, das ist das, worum es beiden geht. Beide denken darüber nach. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, auf eine komplett andere Art und Weise. Die haben eine ganz andere Motivation, die haben eine ganz andere Herangehensweise und sind damit so fundamental verschieden, dass niemand der beiden ne, jemals eine Aussage treffen will, kann oder möchte ähm, im Bereich der anderen, äh, der, des anderen Blickwinkels. Also er sagt im Endeffekt, die Theologie guckt auf die Welt und fragt, warum ist das so? Sie versucht praktisch Bedeutung und Sinn in der Welt zu finden und in den Handlungen und in den Erfahrungen, die wir mit der Welt machen. Und die Naturwissenschaft hingegen, die versucht eigentlich lediglich zu fragen, wie ist die Welt? Sie versucht zu erklären und ähm, zu verstehen. Sie versucht Abläufe und innere Prozesse, die wir in der Welt beobachten und die die Welt ähm, praktisch ordnen und sortieren, die auswendig zu machen, die zu beschreiben und dann dementsprechend auch einsetzbar und nutzbar zu machen für den Menschen in der Technik. Das heißt, die machen eigentlich was komplett anderes und niemals hat versucht, die ähm, Theologie und die will auch nie versuchen, die äh, Frage zu erklären, okay, wie, wie funktioniert die Welt, wie ist sie geordnet, sondern sie versucht nur den Sinn hinter der Welt und hinter dem Leben und den Erfahrungen in der Welt zu finden. Und genauso versucht eigentlich auch niemals der Naturwissenschaftler, wenn er fragt, okay, wie funktioniert das eigentlich, einen Sinn dahinter zu sehen. Also zu sagen, das ist, weil das und das und das und die Welt ist so und so, weil das und das passiert ist, das ist eigentlich keine Frage, die der Naturwissenschaftler stellen möchte, sondern er versucht eigentlich nur Prozesse und Situationen zu beschreiben oder, also genau, zu beschreiben, zu erklären und zu verstehen. Und wenn die jetzt zwei komplett unterschiedliche Blickwinkel auf die Welt sind, dann können die sich auch nicht widersprechen, dann haben die auch keinen Konflikt miteinander, weil sie sind einfach fundamental getrennt voneinander. Das ist im Endeffekt Richards Position. Das heißt, wenn man diese Position einnimmt, dann sagt man halt, okay Leute, ist mir eigentlich völlig egal, es ist mir völlig egal, was ihr erkennt und was ihr für Wissen generiert und wie ihr, wie ihr die Welt erklärt, weil am Endeffekt, ähm, das ist nicht meine frage darum geht es mir gar nicht mir geht es halt darum zu verstehen warum ist das so wie äh, genau warum ist das so was hat das für eine bedeutung was für einen Sinn steckt dahinter ähm, und dadurch dass wir nie die gleichen fragen stellen kommen wir nie in einen konflikt und wir können beide fröhlich unsere wissenschaft weitertreiben äh, nebeneinander her beides gleichzeitig passt schon irgendwie das einzige problem an der sache ist jetzt und das sehe ich auch so ist das wirklich so also hat meine ähm, hat meinen Fragen nach dem Warum überhaupt keinen Einfluss auf meinen Fragen danach, wie die Welt ist. Und hat meinen Fragen nach dem, wie die Welt ist, überhaupt keinen Einfluss darauf, warum. Also folgendes Beispiel. Wenn ich in, der, in dem Versuch, die Welt zu erklären, zu dem Schluss komme, dass die Welt tatsächlich und auch das Universum irgendwann mal existier, äh, zu existieren angefangen hat, also dass es einen Urknall oder sowas gab, dann ist es, glaube ich, ganz schön schwierig, ähm, trotzdem den, im Sinn des Universums und, im, und in der Bedeutung der Welt ähm, zu sagen, die Welt ist ein ewiger Kreislauf, der schon immer da war und der immer sein wird. Irgendwie beißt sich da was plötzlich. Weil nämlich die, die eine Sichtweise nicht mehr mit der anderen korrespondiert. Also man merkt, irgendwie haben sie schon einen gewissen Einfluss aufeinander. Vielleicht keinen so großen, aber zumindest haben sie ähm, so... Also ich würde sagen, sie haben so gewisse Anziehungskräfte und sie haben so bestimmte Punkte, wo sie einander beeinflussen zumindest. Und dieses Korrelieren und äh, dieses Bewah gegenseitige Bewahrheiten, dass es praktisch irgendwie äh, gemeinsam funktionieren muss und gemeinsam auch gedacht werden muss, das ist die Sichtweise von Wolfhard Pannenberg. Pannenberg hat gesagt, diese beiden Blickwinkel auf die Welt die haben schon was miteinander gemeinsam zu tun, die beeinflussen sich auf eine gewisse Art und Weise und eigentlich müssen die sich auch gegenseitig bewahrheiten. Es kann nicht sein, dass wir in beiden Perspektiven widersprüchliche Ereignisse haben oder widersprüchliche Sichtweisen, die so breit und so groß gefasst sind, dass sie eben auf den anderen, äh, auf den anderen Punkt Einfluss haben und das, müssen, das können wir nicht ignorieren. Wir können nicht ignorieren, dass es da irgendwie Einflüsse gibt, sondern wir müssen die, versuchen auszudiskutieren, wir müssen versuchen, da unsere Arbeit zu machen und da dahinter zu sein. Und deswegen, und das liegt hauptsächlich daran, dass eben Panberg nicht äh, das so sehr auf die Naturwissenschaft bezogen hat, sondern hauptsächlich auf die Geschichtswissenschaft, wobei Panberg war sehr interessiert an ähm, der frühen Geschichte um die Zeit von Jesus Christus und natürlich auch an der Auferstehung. Und wir sehen hier, es kann eigentlich der Theologie nicht völlig egal sein, worum es der, ähm, der Geschichtswissenschaft in diesem, in diesem Gegenstand geht. Und es kann auch eigentlich nicht der Geschichtswissenschaft, wenn sie ehrlich ist und wenn sie ergebnisoffen arbeiten möchte, kann es ihr nicht egal sein, was jetzt die Theologie über diese Situation und über diesen Vorfall besagt, weil das eine mögliche Erklärung der Fakten wäre. Und da sehen wir, okay, damit, da muss miteinander gearbeitet, da muss miteinander gesprochen, da muss auch miteinander diskutiert werden. Da führt am Ende kein Weg dran vorbei und deswegen korrelieren die beiden Stränge und sie müssen miteinander in Diskussionen treten und man muss irgendwie das miteinander ausloten. Die dritte Sichtweise, die ist jetzt eigentlich gar nicht so konkret jemandem zuzuordnen, sondern eher mehr äh, eine Denomination oder eine Strömung, nämlich der katholischen Kirche. Weil die katholische Kirche hat gesagt, ja, also die Vernunft ist schon wichtig und das Wissen das wir generieren, das hat schon auf jeden Fall eine Aussage und eine Wahrheitskraft. Aber im Zweifelsfall ist das, was wir glauben, dem Wissen übergeordnet. Der Mensch durch die Sünde, der irrt sich, er ähm, begeht Fehler, auch in dem naturwissenschaftlichen Betreiben. Und wenn wir davon ausgehen, dass der Glaube eigentlich ja äh, die Antwort auf die Offenbarung Gottes ist, dann ist der Gegenstand des Glaubens immer das, was Gott uns auf eine übernatürliche Art und Weise mitgeteilt hat. Das heißt, der Glaube, weil er direkt Informationen von Gott und nicht indirekt über die Schöpfung hat, ist eigentlich im Zweifelsfall immer übergeordnet. Und damit muss sich die Vernunft dem Glauben vertrauensvoll unterordnen in den Punkten, wo sie scheinbar in Konflikt stehen. Das heißt, was die katholische Kirche macht, ist, dass sie diese beiden Punkte, wie man auf die Welt schaut, eben gewichtet. Pannenberg hat gesagt, nee, die müssen miteinander korrelieren. Richard hat gesagt, nee, die laufen einfach nebeneinander her. Die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Und die katholische Kirche sagt im Endeffekt, okay, wir müssen das gewichten auf die eine, äh, ganz klar auf die Glaubensseite. Und die Aufklärer gehen eben hier ins absolute Gegenteil und sagen, nee, der Glaube muss sich radikal der Vernunft unterordnen. Wenn ich was mit der Vernunft nicht erklären kann, dann kann ich es auch nicht glauben. Das sind im Endeffekt so die drei bzw. die vier Positionen, die es zu diesem Thema und zu diesem Konflikt gibt. Ähm, aber ihr seht, eigentlich ist es gar nicht so dramatisch und eigentlich ist es auch gar nicht so wild. Ähm, ja, mit der einen Sicht macht man sich vielleicht ein bisschen mehr Arbeit als mit der anderen. Und ja, die eine Sicht ist vielleicht gesellschaftlich mehr akzeptabel als die andere. Aber für alle Sichtweisen gibt es eigentlich vernünftige Gründe, die auch so zu denken und die so zu verstehen. Und da könnt ihr auch äh, einfach wenn ihr Lust habt, da ein bisschen auch mal tiefer reingehen. Ihr könnt auch mal Ritual und Pannenberg zu lesen ähm, und euch da eine eigene Meinung zu bilden. Und ich würde voll gerne auch von euch hören, was ihr darüber denkt. Ähm, vielleicht habt ihr ja auch Erfahrungen gemacht mit dem ganzen Thema Wissenschaft und Glaube und ähm, wo da eure Konfliktpunkte auch sind oder die ihr mal gehört habt. Ähm, wir können da voll gerne auch einfach in die Diskussion eintauchen und vielleicht das ist auch mal was, was wir in einem äh, weiteren oder in der zweiten Serie dann zur Dogmatik auch vertiefen können. Genau, also das sind so verschiedene Streitpunkte und äh, die, die großen Fragen eigentlich, die sich in dem Dogma des Glaubens abhandeln. Natürlich fehlt jetzt im Endeffekt noch ein Punkt, nämlich, okay, was hat jetzt eigentlich dieser Glaube mit der Rettung zu tun? Und ist es wirklich das Einzige, was zur Rettung beiträgt? Oder gibt es da irgendwie noch andere Dinge, die dann noch mit dazu gehören, aber das ist was, was wir in einem anderen Dogma ähm, nämlich nochmal dann detailliert anschauen werden. Da geht es dann auch nochmal viel um Glaube, nämlich im Dogma der Rettung. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir werden uns nämlich die nächstes, äh, nächste Woche, nachdem wir jetzt als erstes mal die Offenbarung angeguckt haben und wie der Mensch auf diese Offenbarung reagiert, nämlich in dem Glauben, gucken wir uns den Ort an, wo Gottes Offenbarung maßgeblich zu finden ist, nämlich in der Heiligen Schrift. Und wir schauen uns an, okay, was hat jetzt dieses Dogma eigentlich in der Grundlagentheologie zu tun, warum ist das wichtig, was können wir über die Bibel sagen und warum bildet sie eigentlich am Endeffekt die Grundlage für die weiteren Informationen, für die weiteren Lehraussagen, die wir dann im Lauf der Serie alles so anschauen werden. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche und freue mich, euch zu sehen nächste Nächsten. Ciao!